0: 其实，呃，为了帮助你的想象，我有想到另外一个大家都很熟悉的例子。有一个民族其实跟犹太人有点像哦。这个民族其实移民到很多地方，而基本上移民到其他地方之后，他们就会形成一个自己的社区，然后过着自己的生活，吃着自己习惯的食物，拜着自己习惯的信仰。甚至他们的那个泡泡，那个 bubble 强大到说，你不会说任何一句移民到的国家的语言也没关系，因为你可以永远生活在那个 bubble 里。好，那这个民族是什么民族呢？嘿，答案大家应该猜到了，就是……更精准一点来说是……<音樂>欢迎回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的节目，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，要来继续深究现在正在进行的战争哦，以色列跟哈马斯恐怖组织的战争，以哈战争背后的原因哦。那天下第一台在讲乌俄战争的时候，有特别去介绍乌克兰的历史，还有俄罗斯的历史，并且从中去分析。这两个国家之间的情爱纠葛啊，所以这次我们也不例外，我们就先从以色列的历史开始讲吧。所以今天这一集是 EP 9 6被排挤了两千年，犹太人建国与流浪之路，占了诺贝尔奖得主二十二趴的犹太人，为何会被讨厌？又为何犹太人对巴勒斯坦那么的执着？好的，那在节目正式开始之前，一样回复一则 Apple Podcast 上面的五星留言。那留言者是老朋友啊 ，I M P T T， 他的标题是来五星一下。那他的内容呢，应该就是回复我在某一集有讲哦，就是呃我在 Apple Podcast 的留言里面会看到一些一心留言呐、啊。那当然，一心留言其实也没什么问题，呃。我更难过的是，这个一心留言里面也没有讲什么实际的建议哦。那当然的，就是呃，毕竟本频道会有一些政治上的评论，那有这样的留言势必也是会有的。所以，谢谢 I M P T T 啊，他基本上就是在安慰我说，呃，网络的时代，大家发声都太容易了，所以比较容易啊、呃、发言变得随便。那他是鼓励我、哦，希望天下第一台的用心可以传递给那些愿意聆听的人。那他也想给那些呃留比较谩骂留言的人一个 hug。那在这边就是非常谢谢 i m p t t， 真的非常非常感谢你对我的鼓励哦。那就是欢迎大家，如果你觉得这个节目值得鼓励，欢迎给我五星的评价还有留言，让我的节目更容易被大家看到。那如果你觉得我真的有需要改进的地方，也欢迎留言让我知道。那除了 Apple Podcast 的评分系统之外，天下第一台有 Facebook 有 IG 有脸书社团，还有 Line 的社群，都欢迎大家加入，来跟大家一起及时讨论哦。那再次谢谢 i m p t t
1: 在节目正式开始之前，针对上集的内容有几点补充：第一，炮击以色列北部争议边境地区的黎巴嫩人，不是黎巴嫩的执政政府，而是黎巴嫩真主党。黎巴嫩真主党是伊斯兰什叶派的政党和武装激进组织，在伊朗的支持下运作至今。最主要的诉求是夺回以色列在战争期间占领的黎巴嫩国土。真主党因为多次恐怖攻击而被多个国家，例如欧盟，视为恐怖组织。根据地主要在黎巴嫩南部与以色列、叙利亚交界地点。第二，叙利亚炮击的地点为戈兰高地。戈兰高地是以色列在战争期间占领的叙利亚国土，是重要的战略要地。第三，加萨走廊有七个陆地上的过境点，但其中四个在2011年以前就陆续关闭，仅剩三个可以进出。希望这些补充能让大家有更完整的理解。
0: 好的，那现在就让我们正式开始我们的 EP 九十六犹太人的建国与流浪之路。如果今天问你，世界上哪个民族最厉害？哪个民族最值得敬佩？哪个民族最神奇？哪个民族经历过最多的磨难？哪个民族受到最多的迫害？哪个民族最有钱？又是哪个民族是操控世界幕后的黑手呢？这些看似都不太一样的问题，却很可能有同一个答案。我相信很多人会想到今天我们的主角——犹太人。随便搜寻一下“犹太人”，就会跳出几本书：《犹太人的经商之道》《犹太人的致富思维》《犹太人超越全世界的读书法》。我个人观察、啊，我觉得华文世界、哦、其实对犹太人有莫名的崇拜啊。说莫名也不太对哦，因为很容易找到一些理由。例如，嗯，不知道我有没有在节目中说过，我觉得华人或者说汉人吧，是世界上极少数对。金钱崇拜表现的那么外显的民族哦，因为我们最大的节日就是我们在过年，我们在过春节的时候，最长最长挂在嘴边的一句话就是“恭喜发财呀”！哎，这还不是变有钱哦，是要发财。也难怪当年一句“高雄发大财”可以吸引到那么多人呢、啊。因此啊，汉民族对于可能是当今世界上。最有钱的民族犹太人，想当然的，自然会有那种崇拜之情嘛。我们随便举一些很有钱的犹太人，例如脸书 Meta 的老板祖克伯、Google 的两个创办人赖利·佩吉跟谢盖尔·布林，还有甲骨文的艾利森、彭博社的彭博、戴尔电脑的戴尔，等等等等，都是知名的犹太人啊。那如果我们再把镜头转到金融界，股神巴菲特、金融巨鳄索罗斯都是犹太人，甚至高盛集团还有雷曼兄弟，他们的创始者也都是犹太人呐、啊。就连美国的中央银行美联储都有好几位主席是犹太人，再加上传说中可能是世界上最富有也极其神秘的家族罗斯柴尔德家族，也都是犹太人呐、啊。那除了犹太人有钱之外，我觉得更让汉民族啊羡慕的是，犹太人人口啊其实只占世界的零点二趴，但是他们的诺贝尔奖得主却是所有诺贝尔奖得主里面的二十二啊。这个是多么多么可怕的数值啊！我们随便讲一些在科学领域里面非常有成就的犹太人，例如现代物理学之父爱因斯坦、原子弹之父欧本海默、精神分析之父弗洛伊德、现代电脑架,架构之父冯纽曼等等等等。这根本就是万般皆下品，唯有读书高的汉民族梦寐以求的终极形态啊！更可怕的是，犹太人的成就还不仅限于商场上和科学上的成功。犹太人还有非常多位影响这个世界盛举的人哦，例如我们一批五、一批六介绍过的世界语的发明者柴门霍夫，还有现在民主世界的英雄乌克兰总统泽伦斯基，还有造就近一百年世界格局的马克思主义，他的创造者马克思。以及以及，我个人认为，对于全世界至今影响力最大、最大、最大的一个人，哦，不对，他甚至不是一个人，在信徒的眼中，他就是上帝的化身。这个人就是耶稣基督。没错，耶稣基督也是犹太人，而看起来那么厉害、那么伟大的民族，却被欧洲排挤了两千年。所以，所以。今天我就想来跟大家讲讲犹太人是怎么颠沛流离了近两千年，却仍然保持他们民族的独特性，最后还成功复国的故事。那因为时间的关系，我们今天先讲犹太民族的前半生。所以，请还没有订阅我频道的朋友，如果想要继续锁定我们的频道，请记得按下订阅键的按钮哦。好的，让我们故事开始。这个全世界最传奇的民族的故事，要从西伯来圣经，或是我们更熟悉的名字《旧约圣经》来开始讲起
1: 。以下内容是将圣经当作历史资料，再加上目前的考古发现所做的诠释，是以一个非信徒的角度去看这段历史。蒲谷鸟也绝对尊重听众朋友们有不同的诠释角度哟。
0: 旧约圣经里面创世篇之后的第一男主角，他的名字叫做亚伯兰。而亚伯兰呢，诞生在人类最早的文明两河流域美索不达米亚平原上，这个地方也就是现在的伊拉克。而亚伯兰呢，是一个闪族人，好，闪电的闪，又叫闪米特人。而闪米特人呢，就是现在犹太人跟阿拉伯人的共同祖先哦，没错、哦。命运就是那么的神奇啊，现在针锋相对的犹太人跟阿拉伯人可是同一个民族出来的呢。而有一天，上帝耶和华出现了，他对亚伯兰说：“去吧，去一个叫做迦南的地方，我会赐福给你和你的子孙，让你建立一个巨大的国家。”而迦南就是现在说的巴勒斯坦这一块地方。那好不容易。亚伯兰带着他的族人到了迦南之后，嘿，上帝再一次的现身了，他赐给亚伯兰一个新的名字，叫做亚伯拉罕。而除了上帝之外，迦南这块地区的原住民也给了亚伯拉罕和他的族人一个名字，叫做希伯来人。希伯来人就是从河的对岸来的人的意思，也就是从幼发拉底河来的人。这就是犹太民族的第一个名字。那虽然呢、啊，上帝叫亚伯拉罕来到迦南这个地方，但是迦南这个地方其实不是什么好地方啊，到处都是沙漠。很快很快的，这块地方就闹上了饥荒。亚伯拉罕啊只好带着家人到了埃及。而埃及呢，有水源丰沛的尼罗河，是个好地方。而很快的，亚伯拉罕其中一个儿子非常的厉害，竟然做到了埃及的宰相。这算是亚伯拉罕这一族人第一次的发达、啊，但好景不长啊！埃及改朝换代，后来的统治者开始奴役希伯来人。就在希伯来人苦不堪言的时候啊，希伯来人里面又有一个人遇见了上帝。这个人叫做摩西。没错，上帝对摩西说啊：“带着我的百姓到那留着牛奶和蜂蜜的地方吧。”摩西啊，就因此。带着族人从埃及出发，在传说中分开了红海，到了西奈半岛，绕了一大圈，结果又回到了迦南这个地方。看来耶和华是真的很爱迦南这块地方。亚伯拉罕不听话，带大家去了埃及之后，又叫摩西哦带大家回来呀。那从现在的眼光去看，摩西当时走的路径哦。绕了一大圈呐、啊，看起来像是迷路啊。<笑>那毕竟当时没有指南针，也是能谅解、啊。不过啊，其实摩西也没白走，因为他到了西奈半岛的南部的时候，到了一座西奈山。他到了山上啊，又见到了上帝。在那边呢，上帝给了他一块石板，上面刻着律法十诫，而这十诫就成为了日后犹太教非常非常重要的律法。这边快速讲一下十诫的内容。第一条就是啊，我是耶和华你的神啊，除了我之外，你不可以有别的神。没错，这个就是一神教的起源啊。而第二条是不可以自己雕刻偶像，也不可以参拜任何的偶像啊。第三，不能虚假的使用我的名号来做事情啊。第四，每七天要有一天是安息日。第五，应当要孝敬父母啊。第六。不可杀人。第七，不可经营，第八，不可偷盗。第九，不可以做假的见证来陷害别人。第十，不可贪恋他人的财物、妻子与奴婢以及一切他所拥有的。拿到了十诫之后啊，又多绕了一些路，终于啊，摩西带着希伯来人来到了迦南这块地方，而上帝再次现身，指示他们开始驱赶、消灭在这里的迦南人。理由是啊，这些迦南人有一些不道德的性行为，崇拜偶像，并且拿儿童来献祭等等。所以啊，各位，以色列复国啊，不是犹太人第一次做出攻击原住民、驱赶原住民来占地为王的事情哦。后来呢，来到了西元前1050年，希伯来人扫罗王统一了这个地区，建立了第一个王国——以色列王国。而第二任国王就是现在以色列国旗上的那个蓝色六角星，被称之为大卫之星的大卫王。而这个大卫呢，也就是米开朗基罗著名的雕刻作品《大卫像》的那个大卫、啊、而大卫做的最重要的事情，就是把都城，也就是他们的首都，定定在耶路撒冷。而继任的所罗门王呢，就在耶路撒冷建立了第一圣殿。而后来呢？以色列王国分裂成北边的以色列王国跟南边的犹大王国。至此哦，这群人有了三种名字：希伯来人、以色列人跟犹太人。而到了西元前五百多年哦，这个时候是中国的春秋时期啊。当时新的亚述王国啊，他攻陷了以色列王国；而后来新的巴比伦王国攻陷了犹大王国，摧毁了耶路撒冷。还把上万名的犹太人俘虏到巴比伦城，当作奴隶，史称、啊、巴比伦之囚。也就是在巴比伦之囚这个时期、哦、不堪折磨的犹太人、啊、想起了他们先知亚伯拉罕和摩西呀，希望、啊、再有像他们这样的救世主能够拯救他们、哦、就是因为这样的期盼哦，让犹太教开始萌芽。结果呢，五十年后啊。救世主还真的来了！嘿，救世主是谁呢？嘿，是波斯人<笑>，波斯帝国啊。当时征服了新巴比伦王国，他放犹太人回去，给予犹太人自由，让犹太人可以回到耶路撒冷，重新建立他们的第二圣殿。而重新建立了自己的政权的犹太人，在这时期也大力的发展起他们的犹太教。又过了两百年。时间到了西元前三百多年，这个时候啊，战神亚历山大大帝来到了这边呢、啊。他击败了强大的波斯跟埃及，而在路上的犹太人政权自然也臣服于亚历山大大帝。而亚历山大在统治犹太人的同时，也带来了重视贸易的希腊文化以及希腊诸神的信仰。接下来，时间又过了三百年。来到了西元前四年的十二月二十五日这一天呢、啊，可以说是发生了一件超级大的事件。这一天，在罗马帝国统治之下的犹太地区的伯利恒，就在这个小镇上诞生了一位我觉得对当今世界影响力最大的人，他叫做耶稣基督。在正式讲耶稣基督之前呢，要先来小小介绍一下犹太教。那前面不是有说到摩西代表希伯来人跟上帝拿到了十诫吗？那在十诫和呃犹太先知们的故事基础之上，犹太人当初在巴比伦之囚的时期就开始了希伯来圣经的撰写，一直到被亚历山大征服的这段期间，其实大致已经完成了希伯来圣经。而这本希伯来圣经就是我们熟知的。旧约圣经，而这个“约”就是约定的意思，就是当年摩西在西奈山代表希伯来人跟上帝耶和华立下誓约。而这就约圣经里面说到，只有犹太人是上帝的选民，能上天堂。但是呢，耶稣觉得不对。耶稣呢，身为上帝的儿子，就约圣经里面提到的弥赛亚，耶稣就代表了。所有信仰上帝耶和华的人跟上帝立了新的约，也就是只要信仰上帝的人都可以上天堂。有没有觉得耶稣基督很酷啊？他彻底的改变了这一个宗教，原来是狭隘在一个民族的定义，他把这个信仰跟民族分开，让这个信仰成为一个超越民族的存在
1: 。再次强调，这只是一种诠释角度哟。
0: 接着，在耶稣三十多岁的时候啊，这个时候也大概就是西元三十多年哦，耶路撒冷的犹太教领袖以耶稣竟然自称为神的儿子，这样严重亵渎上帝的罪名来控告耶稣哦。而当时犹太行省的罗马总督呢，命令罗马士兵哦，让耶稣背上十字架，走过现在称为苦路的路线。走到了刑场之后，罗马士兵将耶稣钉在十字架上，而之后的基督信徒们哦、啊，写出了新约圣经，创立了基督教。在西元七十到一百三十五年这段期间、哦、信仰希腊诸神的罗马和信仰一个神的犹太教起了非常大的冲突、哦罗马进攻了耶路撒冷，焚毁了第二圣殿，只剩下西面的墙没被摧毁，而这面墙现在被称为哭墙。而在这场战争之中，几十万犹太人被杀，剩下的犹太人大多数都流亡各地，而犹太地区接下来被罗马人改称为巴勒斯坦。而在这段期间哦，不论是犹太教还是刚刚萌芽的基督教，其实都是被罗马帝国压迫的。那又经过了大概两百年，在西元三百多年的时候，基督教迎来了大翻身的机会。当时的罗马帝国君士坦丁大帝受洗成为基督徒，而不久后，基督教就正式成为了罗马帝国的国教。而基督教虽然是出生自这个犹太教。但是基督教的新约里面，你会感受到哦，上帝是慈爱的，是怜悯的，然后对于戒律的要求也是相对宽松的。而犹太教的旧约里面的上帝是非常威严的，是会叫人去消灭其他种族的，也是会降下大洪水，让世界毁灭，只留下诺亚一家人在诺亚打造的方舟上和一些动物活下来。而犹太教徒，或直接讲犹太人哦，也是非常遵从律法的。所以，基督教的形象跟犹太教的形象，确实是有点格格不入吗？嗯，是有点冲突的啦。那我可以举一个例子让大家感受一下、哦，就是二零二三年的今天哦，犹太教有一群所谓的极端正统犹太教派，这个教派被称之为哈雷迪。而哈雷迪的男生是不可以和不是哈雷迪的女生交谈，而哈雷迪的女生也不可以和不是哈雷迪的男生交谈。因此，很自然的，他们生活圈就是会比较小。而哈雷迪的已婚女子不可以露出小腿、手肘和锁骨，所以他们的女生都穿着长裙、长袖跟高领的衣服。而哈雷迪也不能吃猪肉，甚至连。童话故事里都不会提到三只小猪，有没有夸张？是真的很夸张啊！而且他们禁止吃奶类跟肉混合烹煮的食物、啊，也就是只要是 c h e 在肉类上面的食物，他们一律都不能吃啊！所以那些含肉类的披萨，他们是绝对不能吃的东西。白酱跟青酱的意大利面也不能有肉啊，有肉就是违规啊！听到那么严格的借条，特别是跟猪肉相关，哎，你是不是想到伊斯兰教、回教呢？哎，没错啊，伊斯兰教其实也是脱胎自犹太教而诞生的宗教啊。而伊斯兰教不能吃猪肉，只能吃他们的清真食物的这些规定，很可能只是单纯延续犹太教的规矩，只是在这中间换了一套说法而已哦。就像我在 EP 9 1那一集我是跟马来西亚第一名的 Podcast 频道《未说人话》在聊这个马来西亚的现况和政治。那《未说人话》的 a s 艾森就有聊到、哦，在西马，其实信仰伊斯兰教的马来人跟华人其实是很活在自己的 bubble、自己的泡泡里面了、哦。其中一个很大的原因，就是穆斯林对于像猪肉或是对于狗，他们是非常觉得要远离的。所以他们就不太可能在同一个地方吃饭。好，所以综合上面所说，我们可以回想到当时流亡到欧洲的这些呃犹太教徒们，好、哦、犹太人们，他们其实在欧洲生活的时候，很有可能也都是生活在自己的犹太社区。虽然随着这个时间的演进、哦、呃，大部分的犹太人，我相信不会像前面说的、呃，哈雷迪这种教派整天活在这个戒律的框框里，近乎与世隔绝的生活。但是呢，我们应该也可以想象，就是犹太人的生活习惯呐，吃的食物啊，穿的服装啊，就是和其他欧洲人与众不同哦。其实，呃，为了帮助你的想象，我有想到另外一个大家都很熟悉的例子。有一个民族其实跟犹太人有点像哦。这个民族其实移民到很多地方，而基本上移民到其他地方之后，他们就会形成一个自己的社区，然后过着自己的生活，吃着自己习惯的食物，拜着自己习惯的信仰，甚至他们的那个泡泡那个 bubble 强大到说。你不会说任何一句移民到的国家的语言也没关系，因为你可以永远生活在那个 bubble 里。好，那这个民族是什么民族呢？嘿，答案大家应该猜到了，就是华人。更精准一点来说是汉人。你看哦，为什么在欧洲、美国、南美洲、东南亚都会有唐人街，都会有 China Town？ 在那个 China Town 里，你可能要说的是华语，或是粤语，或是台语。总之是某一种中文，而在里面生活的人，就算不会英文或者是不会那一个国家的语言，他依然可以活得下来。这个我只能说，诶，汉民族的本位主义是很强的、啊，所以啊，呃，像是东南亚的泰国啊、印尼啊、马来西亚、啊、菲律宾啊，都发生过非常非常严重的排华事件呢、哦。这个我们在讲一批七十五共产主义统治三分之一个地球的时候讲过一部分、哦、一批九十一在讲马来西亚的时候其实也有讲到、哦，但是但是汉人哈、哦、或者说唐人哦 ，anyway 就是不同地方会有不同的称呼。好，这一种人汉民族他的传统信仰基本上是佛道教或者是以佛道教为基础的民间信仰，简单理解它是一种多神教，所以。对于多神教来说，比较不会觉得其他宗教的神会冒犯到他们，因为他也只是多一个神而已，他们本来就很多神了。但是在欧洲，自从罗马帝国定基督教为国教之后，渐渐的欧洲就是基督教的天下了。虽然犹太教的唯一的那个神跟基督教唯一的那个神是同一个神，但是在他们的眼中，都认为彼此是异教徒哦。也因此，呃，造成了犹太人在欧洲是一直被排挤的。那关于是怎么样的排挤，然后我接下来就在下一集会详细的跟大家说明。哦，对了对了，我这边再补充一下，我这边说的基督教呢，其实是包含了呃现在台湾说的天主教、东正教和基督新教。那关于他们的分别呢，就又是另外一个故事。那我以后再专门开一集来讲。好的，那今天的故事就先说到这边。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我五星评价。那在 Spotify 或者是 Mix Bus 上面都可以给分，可以评分哦。欢迎大家都给我五颗星星。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮，这样才不会错过我们的节目哦。那天下第一台也有 Facebook、有 IG、有脸书的社团、有 Line 的社群，按赞加入追踪哦，连接都在资讯栏。还有，你真的觉得这一集很赞的话，都欢迎你分享这个节目给你所有的朋友，也欢迎你在你能力的范围内给我。小小的打赏，小小的赞助金哦，你的一点点抖内都是对我最大的鼓励。那这里是天下第一台，我是蒲姑牛、哦，我们下一集犹太人的流浪之路到复国之路，我们下一集见，拜。